0: Hola, somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Soy
1: Maya Alonso. Soy Mari Sánchez. <ríe> y yo soy Meli Eluna. Y estamos muy contentas porque hoy continuamos con un podcast más de Expuestas. Bienvenidas y la invitación es a que se suscriban y a que compartan este contenido, este material con sus amigas, con su suegra favorita, con su familia. Sí, con, favorita, su favorita, favorita, con su favorita. favorita. favorita sí. Con su sí. única. No, también <ríe> nos encantaría leerte de, de
2: dónde nos estás viendo y qué temas te gustarían que platiquemos que aún no hemos
1: platicado. Así que eh, escríbanos uh -huh. y ahí vamos a estar los leyendo. Ya me estar sentí las... mal de haber dicho la suegra favorita. <risa> ¿Sí? no, no, me siento no, tan no. mal que me genera esa sensación que muchas hemos sentido después <risa> que hacemos algo malo. La culpa. Hoy vamos a hablar de, de este sentimiento tan feo, tan angustioso, que parece ser que debe llegar porque precisamente hicimos algo malo. Claro, miren,
0: la culpa... Que este espacio es para nosotras. Me encanta en realidad todo esto. Eh, la culpa nos acompaña muchas veces, pero no está destinada a ser permanente en nuestra vida. Como todo asunto emocional eh, es temporal, eh, se resuelve, pero no hay nadie que no se haya sentido culpable. De hecho, la ausencia de culpa tiene que ver con una patología, con, con una conciencia entenebrecida, con una conciencia que ya no funciona.
1: Que se llama descaro. <risa> que se llama es vergüenza. vergüenza no, no <risa> esas son otras <risa> no culpas más
0: cotidianas que podríamos manejar, pero seamos realistas. La culpa, como muchas cosas, bueno, como todos los asuntos de las emociones, son mensajeros. Solo es el mensajero. Y creo que a veces, como es tan incómoda, como nos trae mucha, mucho enojo contra nosotras, como nos llena de vergüenza, como muchas cosas. Creo que nos alcanza esta como prisa de yo quiero salir de culpas, o sea, yo solo quiero volver a sentirme bien, a restablecer esa como normalidad y paz, pero en realidad salir de ella no siempre es resolverla. La culpa es un mensajero que te puede decir algo. Te dice cómo te sientes y puede estar llena de verdad. Puede estar mm -hmm. llena de ve y pon tu atención en lo que necesitas ponerlo, pero también puede estar llena de mentira y de que te hagas responsable de algo que ni siquiera te corresponde.
2: Qué bonitos los ojos de maita, ¿eh? Te mm -hmm. <risa> <¿La> estaba viendo. <risa> <risa> Meli no estaba en Sí, no, sí, no atención. <risa> me gusta lo que tú decís que se resuelve. Y les voy a contar yo mis historias, ¿verdad? Algo que, que me resuena mucho en mi corazón, y que ya lo hemos hablado otras veces. Aquí está mi esposo. siempre te amo. Pero algo que yo sentía mucho en mi noviazgo era eh, en ocasiones cuando nos poníamos tremenditos con... Más el chino era porque... Tremendito, tremendo. No, los dos. Pero era cuando estábamos así en medio de un beso, ya saben. Después el sentimiento que me quedaba de que pues, pues se nos pasó a la mano. Precisamente era eso. De culpa. Y por, por bastantes semanas, lo puedo decir así... Esa incomodidad la tenía, pero no la resolvía. Esa culpa la sentía, pero no hacía nada. Porque por un lado es como. Se siente bien, pero no. Oye. <risa> Sentí sí. que
0: se siente bien, pero no. Espérense.
2: La cosa, si no están casadas, era La cosa es que sentía esto, me, me sentía así feo, me sentía como, ay no, Dios de plano, y sí que te estoy fallando, uh -huh. me estoy fallando y te estoy fallando. Y um, escuché en un mensaje de, de Josiah, es otro podcast que si lo pueden escuchar es muy bueno, se llama Armadío, y su esposa tiene otro podcast que se llama um, Cautivante, y ay, él lee mucho, es una persona muy sabia como ustedes um, pero él decía algo que, que solo resaltó algo que dice la Biblia y solo me recordó en ese momento algo que decía la Biblia y es bastante eh, aliviador. La culpa lo único que te hace es alejarte de Dios cuando lo menos que Dios quiere de nosotras es vernos alejadas. Y para eso está la gracia, que claro, pues que no, no abusamos de la gracia, pero hasta cierto punto, al final de cuentas, es lo que hacemos porque nunca dejamos de pecar, ¿verdad? Pero... Pero eso, ¿qué, qué es lo que, que... Y lo que quiero traer a la mesa y hacerte una pregunta es, ¿qué es lo que te está trayendo culpa ahorita tu vida ¿Qué es eso? ¿Qué es ese pecado que tal vez nadie está viendo? Eh, que solo tú sabes, pero que te sentís feo, que te, al final le cuentas, no, no sentís que hay algo que no está bien, pero
1: ¿de qué forma lo vas a resolver? Uh -huh. Yo creo que todos tenemos como de manera natural, conozcamos o no a Dios, cierto código de conductas, que eso es la ética y la moral. Entonces, la ética y, y la moral no deja de ser humanista, porque es el mero esfuerzo del ser humano de ser correcto o no correcto, funcionar en la sociedad, eh, ser eh, educado y llevable, digamos, con, no solo llevable, sino el respeto, digamos, uh -huh. hacia otras personas. Es
0: humanista y humano. Digamos.
1: Es humanista y humano. Y entonces, uh -huh. la Biblia tiene mucho de eso también en la ley, de no vas a agarrar la vaca del vecino, porque no? O sea, si no hubiera ese tipo de ley moral... Creo que tenemos muchas veces un corazón muy egoísta como para no dejarnos de meter con, con el otro, ¿verdad? Pero esta, es, está esta culpa que es después de la acción tengo una, una reacción personal, una sensación que me llena de un mal sentimiento, de dolor, de asco incluso, o de rechazo hacia mí mismo por lo que hice, o puede ser también por algo que me hicieron, por ejemplo, una violación, uh -huh. algo que me han hecho a mí, que yo no tuve nada que ver, pero siento culpa. Pero también la culpa como este sentir que Dios pone en nosotros como una alarma que trasciende los códigos éticos y morales. Uh -huh. Es decir, no tiene que ver con que si me porté bien o no. Tiene que ver con, por ejemplo, tu intención. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso? Y eso no lo dice ningún código. O sea, uh -huh. nadie te va a venir a culpar de... Mm, ¿Por qué saludaste a esa persona? El saludo es correcto, te di la mano. Pero el Espíritu Santo muchas veces nos pone esas señales en nuestro corazón como alerta que dice, eso me desagrada. Y Segunda de Corintios dice que este es el tipo de culpa que Dios quiere que sientan, la que lleva al arrepentimiento, no como la del mundo que lleva a la destrucción. Entonces, ¿qué es, qué, ¿Qué significa? Que también es un sentir que Dios pone en nosotros para que nos arrepintamos. Uh -huh. Entonces aquí sale como un, una cosa bien bonita. Yo leí un, hace muchos años un libro que se, quisiera recomendárselos, pero no lo he vuelto a encontrar nunca más, más que físico en Amazon, que es como de que alguien lo tiene viejito, lo lee y lo vende. Uh -huh. Y el mío está prestado por ahí. Pero se llama La psicología de la culpa. Y tiene una tabla comparativa entre la culpa y la disciplina. Y dice... La obra de Dios funciona a través de la disciplina porque no se enfoca en el pasado, se enfoca en el futuro. Cada vez que uh -huh. Dios te pone un sentir no es para recalcar el pasado, uh -huh. sino para recalcar qué vas a hacer de ahora en adelante. No se enfoca en hacerte sentir mal, ni dañarte, ni destruirte. Se enfoca en restaurarte y mejorarte. Entonces, cómo me gusta que la solución de Dios para ese sentir para nosotros es la disciplina. Y entonces hablar de culpa, entra uno de los temas más incómodos de la vida cristiana, porque hay que tener humildad para dejarse corregir. Por Dios. ¿Se recuerdan cuando su mamá les iba a dar unas nalgaditas y yo así así para que no te pegaras, verdad? <risa> ¿Por, ¿Por qué <risa> quitaste las machitas? La o sea, a veces queremos hacer eso con Dios. Y la idea es, me encanta lo que Meli decía, ¿por qué hoy estoy sintiendo culpa? Dios quiere disciplinarme, corregirme uh -huh. y ama, amarme a través de la disciplina en esa área de mi vida donde me siento mal.
0: Y que es esa misma gracia que te, que te permite acercarte a Dios, es esa misma gracia, esa es la gracia que te corrige. Porque si te pones a pensar, piensa en la última vez que tenían razones verdaderas para sentirse culpable, Aquí quiero hablar de la culpa que sí tengo que admitir. Cuando, cuando Madis habla de Segunda Corintios, me recuerdo que la emoción a la que se refiere ahí es la tristeza. Uh -huh. Esta es la tristeza que yo quiero que sientan, porque esta tristeza los lleva a procesos de arrepentimiento. Y no hay proceso de arrepentimiento si yo no me admito culpable de algo. Que Cristo haya llevado nuestras culpas no quiere decir que nos hallaron inocentes. Uh -huh. Quiere decir que aunque hayamos sido culpables... Él se pone en nuestro lugar y nos da esa nueva condición de inocentes, no porque no hayamos fallado, sino porque Él toma la falla en nosotros. Entonces, acercarte a esa gracia, por eso es que Pablo decía: no, no es que, que sobreabunde la gracia, hay que alere, pues démosle. De hecho, cuando uno entiende esa gracia, no sobreabunda el pecado, porque hay una transformación. Ahora, te acercas a la gracia, admitiendo esta culpa delante de Dios, con eso, con humildad, sin justificaciones, sin explicaciones. Eh, porque esa tendencia, miren, eso de ¿por qué quitaste las? En adulto puede ser como, mira, si sí es cierto, pero... Y tiendo a justificar, a explicar, a decir con mis historias. Yo voy a pensar en mis... Eh, en los pecados, yo sé que Dios lo mira muy diferente, pero hay pecados que a uno le pegan más de uno mismo, de los que no sé por qué se siente uno más avergonzado. Y como tú decías, esa gracia no me hace sentir eh, una hormiga, no me hace sentir terrible. Ya me siento así. Esa gracia me da el favor de volverme a sentir digna, digna de ser amada a pesar de todo esto. Conocemos esa gracia como aquella mujer que, siendo evidentemente culpable, Jesús se pone entre mm -hmm. sus acusadores y ella, eh, porque sí, no es, no es que defendiera al inocente, no, defiende a la culpable, a la culpable claro. y la defiende. Entonces, esa gracia, esa misma que te perdona, es la que te va a capacitar. Para esa disciplina, para ese cambio, para esa transformación.
2: ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces, bueno, si haces algo malo, no quieres que la, menos tus papás se enteren, pues tú lo vas a ocultar. Me recuerdo que una vez, es, yo no me recuerdo, mi mamá me dijo, me recuerdo que mi mamá me contó una vez que yo no me <risa> recuerdo. <risa> pero que, este, ay, mi hijo está haciendo eso ahorita, pero que ella salió a trabajar eh, y cuando regresó encontró las paredes manchadas. Y mi mamá está súper enojada porque pareciera, por lo que pude percibir, como que ya lo había hecho otras veces. Entonces era como, llegó y a encontrarse, seguramente mi mamá estaba cansada, qué sé yo, y lo primero que va a encontrar no necesariamente ya su cena preparada, ¿verdad? Entonces mira esa mancha y se dirige hacia nosotros dos con mi hermano y súper brava nos dice, eh, ¿quién hizo esto? ¿quién manchó la pared? y dice que rápido le contesté yo y le dije y le dije yo no, yo no sé mamá fue Tete ¿quién me hizo esto? fue Tete le dije yo rápido y entonces ella se empezó a reír ¿cabes? yo no fui yo fue no fui tete, mítete, tete. así fue <risas> así fue yo no fui y, y que ella pues claro que la respuesta que le di no pudo con eso y se empezó a reír pues después ya no me pudo corregir Dios dame la gracia <risas> de responderte <tete>? así <risas> que no te <risas> Ay, no te pero lo que voy a eso desde chiquito uno tiene eso no le gusta ser corregido no no es algo que uno busca eh, sé que hay muchas mamás que le tienen mucha confianza o oh, perdón sus hijos a a, su, a sus papás y a pesar de la vergüenza van contigo Adriánita es un caso ala sí que, que va rápido Maíta me ha contado que va rápido a, a decirte lo que hizo entregarse mira a entregarse ala y cómo, a la, cómo quisiera aprender mamá la pintura está
0: fresca
2: pero algo que quiero decir de esto y es que eh, no siempre se encuentra con una gracia que seguramente ella hay en ti con ese amor que mm. a pesar de que pues claro la vas a corregir ella siente ese amor que le toca pues ¿verdad? entonces no necesariamente es eso entonces si tus papás no han sido como los más amorosos para corregirte nosotros tenemos eso en nuestra mente de ay si me voy a acercar a Dios y ya sentís como los chicotazos o los o las paletazos o los hinchazos cuando la forma de corregir de ellos es con mucho amor y, y tú mencionabas otra cosa, y es, es con mucha gracia. Y yo entendí la gracia por un libro que leí que se llama Jesús es, de Judas Smith. Si lo puedes leer, te lo súper recomiendo. Y este, este pastor que se llama, ya lo dije, este dice <risa> Judas que, Smith. <risa> si se les de olvidar, este, Y lo pone en esta comparación. Mi esposa, Chelsea, dice él, me ama me ama y me apoya y llevamos no sé cuántos años de casados y yo sé, estoy tan consciente que si yo le llego a fallar a mi esposa, sé el amor que ella me tiene, que si le llego a ser infiel, puedo atreverme a decir que ella me perdonaría. Y eso lo escribí en su libro. Pero no por el hecho que ella me va a perdonar yo le voy a ser infiel. Y lo mismo pasa con la gracia. Cuando entendés que la gracia tiene nombre y se llama Jesús, tú no le vas a querer hacer eso a Jesús. Uh -huh. Y entonces eso ya te, te cambia la percepción de solo un concepto. Él, y, y también lo ponía de esta forma. Ella, él no está casado con el matrimonio. Él está casado con una mujer que se llama Chelsea. Y la gracia, la gracia no es un concepto. La gracia tiene nombre y se llama Jesús. Entonces uh -huh. creo que eso te puede ayudar bastante en los momentos que te sentís llena de culpa para que vayas y resolvas delante de Dios con, porque donde va, vas a encontrar ahí mucho amor.
1: Claro. Sí, porque la pregunta es ¿qué hago con esta culpa? ¿Uno se siente mal? ¿Se siente incómodo? ¿Se siente inadecuado? ¿Qué hago con este sentimiento? Lo primero que podríamos hacer, lo peor, es que se cauteriza el alma. Y la cauterización uh -huh. es algo así. Es como que forces de meter un triángulo, por ejemplo, en este círculo y forzás meterlo y le quieres dar vueltas y vueltas al principio. El triángulo siente incomodidad. De, de rozar y así pasa con la culpa ay la primera vez que hice esto me sentí uh -huh. bien mal y fui delante de Dios y ay no sé hasta demandé un encuentro <risa> la segunda vez eh, ya sí. más o menos sí. o sea fui nada más fui el a la, ni la tercera vez <risa> así como hasta que lo, te lo acostumbras normalizas. y dice sí. la Biblia que eso es que el espíritu está cauterizado que tú ya no sentís la fricción y el dolor mm -hmm. del pecado y si en un área de nuestra vida o en un hábito, en algo ya estamos así, tenemos que pedirle a Dios que nos devuelva la capacidad de ver las cosas como Él las ve y volver a sentir lo que Él siente cada vez que nosotros nos equivocamos. Entonces la primera es como que el alma se cauteriza y simplemente anulamos la culpa, la silenciamos y sí sucede, es bíblico que eso uh -huh. pasa. Pero también nos pasan otras, por ejemplo, a mí me pasa a veces que estaba en el programa de mi nutricionista y hoy no tocaba pastel de chocolate y me comí. Entonces un bocado, un bocado, Nombre, no, dos. Y después uh -huh. ya, así que hagas con el pastel, ente, la, la cara metida eh, en el pastel y, y el pensamiento es este. Si la arruiné un poquito, mejor la arruino bien. Uh -huh. Así es. Si ya me comí un poquito de algo, mejor me como el pastel entero. Que es como, está aquí la culpa y me está diciendo que hay algo mal, me entrego a, a, a ella uh -huh. y, y fluyo con lo que estoy haciendo mal, ¿verdad? Eh, otra cosa que podemos hacer es ignorarla, pero ese es el mensaje que ahí está silencioso y siempre tenemos en la vida esto, me siento mal, no me siento que merezco, no me, bueno, ojo, nadie merece nunca, pues la verdad, no se trata de méritos la vida. Pero la pregunta también es, ¿qué suelo hacer con mi culpa? La entretengo, yo, por ejemplo, me he encontrado muchas veces que en mi vida... Eh, Quiero sentirme mal por algo, ¿saben? O sea, <risa> todo está bien, todo está bien. No es verdad. Sí, voy viendo unas de tal cosa está mal y no está mal. O sea, creo que en algún momento me acostumbré a vivir con una incomodidad, una incomodidad que ya la quería. No y yo creo que te conté a ti una vez que iba en el carro. Así que tuve una semana intensa de que la U congreso en la iglesia iba en el carro. Yo iba a despegar el sillón del, del carro. Así como de que y cuando dije, ah, ya no hay prisas, ya se acabó. Y ahora qué? No. O sea, sentía que le faltaba sabor en ese momento de es vida. Entonces eh, te analicemos, o sea, ¿Qué hago con la culpa
0: yo? Claro. Y es que, ¿saben que De repente, desde pequeñitos, yo no sé si les ha pasado, pero de repente en tu relación con la culpa es como, es tuya, es propia y siempre la tenés. Desde tu propia óptica, desde la óptica de los demás. Y hay quienes hemos pasado la primaria con el con, con la etiqueta culpable, la secundaria <risa> igual, y, y te puede llevar hasta la adultez. ¿Sabes qué? O la endosas víctima. Ajá, sí, o sea, no, fuera, no, búsquenla en otro lado, yo nunca la tengo, que también es esta, es esta intención de quito las nanchitas, o Ajá. sea, la verdad, no, que no me alcance. Ahora, ¿por qué nos ponemos así? Y si tienes razón, pensaba yo en la Biblia que decía, bueno, el que esté sucio, ensuciese más, y así lo hacemos, ya hice esto, ya qué. Ahora, ¿por qué? Porque la culpa te quita ese sentido de la dignidad, te quita, te, te empieza a conectar con esa parte caída de ti por eso es que necesitamos desesperadamente a Jesús la Meli ya expuso a la Adriana la voy a terminar de exponer la voy a terminar de exponer. entonces miren pues la Adrianita y estaba chiquita tendría unos 10 años calculo yo donde ella yo cómo le agradezco la verdad es que mis tres hijas son bien lindas en esa en esa parte eh, no que estén viendo precisamente no me no estén aquí precisamente me han enseñado mucho al respecto de la gracia, me han enseñado mucho sobre serijas. Y entonces la Adrianita se estaba enfrentando a una parte de su vida que la asustó de ella. Había hecho que a todas luces, había hecho algo que a todas luces estaba mal, se sentía mal por su conciencia y porque el Espíritu Santo le hablaba. O sea, cuando no estás acostumbrada a ignorar tu culpa. Ya no oís esa voz, ¿verdad? Ni la del Espíritu Santo eh, que te haces la loca ni y la, de tu la moral, no. Ni siquiera lo humano nos funciona, ni la ética, ni la moral ya, ¿verdad? Bueno, entonces viene ella y se acerca a mí. Yo no sé cuánto le tomó decidir acercarse con su mamá y viene, me recuerdo que sus manitas así, así, empieza con sus lagrimitas y me dice, mira, tengo que contarte algo. Y yo lo que le miraba en su cara era angustia. Era aflicción y yo decía, ¿qué pasó? Y entonces me la estaba pasando. Yo, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que mira, hice algo muy malo y me cuenta lo que pasó. Y de hecho, lo que me estaba contando, ella, su juicio sobre lo que había hecho, su criterio sobre lo que había hecho estaba correcto. Era, era, algo, era algo que era pecado, era algo que la hizo sentir mal con ella misma, era muchas cosas de estas pero era una niña de 10 años. Yo hubiera querido decirle, ay, mi amor, ojalá ese sea tu último pecado. Me explico, uh -huh. es, pero uno lo ve como uno lo ve. Entonces empiezo yo a tratar de darle gracia, restaurarla, oramos. Le digo, mira, cuando tú te sientas culpable, ¿cuál es el lugar para ir con la culpa? Donde Jesús las puso, a la cruz. Vas con Jesús, la oración, oramos, lloramos, nos abrazamos, fue hermoso. Pero la niña seguía llorando. Y seguía llorando, pero así de ¿eh? aquel de... Y no le paraba. Entonces yo ya me afligí. ¿Por qué? Porque para mí su culpa ya estaba, ¿verdad? Ya, uh -huh. ya estuvo. Y entonces yo la agarré, me pongo ahí como que de, de cabecita a cabecita y le digo, a Adriana, ¿por qué estás llorando? Y mire, me dice la cátedra, la niña, y me dice, porque cometí un pecado y me estoy arrepintiendo. Me dijo... Hmm. Y dije, Mamá, calla, Ajá, calla, madre, deja que el Espíritu ¡Mamá! Santo hable conmigo. Miren, cuando ella me dijo eso, a mí se me erizó la piel y solo le pude decir a Dios, permíteme reaccionar así cuando mm. yo pequé, que me duela tanto como le está doliendo a mi hija, que no haya pecados que yo cometa que ya no me hagan mm -hmm. llorar. Porque es lo que tú decías, lo normalizo tanto que sí. no me saca ni una lágrima. Necesito, Espíritu Santo, de verdad, que me convenzas de pecado. Quiero tener eso, quiero tener eso que ella tenía.
2: Requiere mucha humildad. Y mientras tú estabas contando esto de qué forma se está acercando a ella, se me viene mucho valor también. Que se requiere mucho valor para acercarte y, y asumir. Asumir lo que hiciste, asumir lo que viene. Eh, asumir corrección que no nos ¿Cómo? gusta, pero que es tan importante y una enseñanza que eh, Juan Diego dio hace varios... Hace muchos años, creo yo, que me hizo esta pregunta y la verdad es que se me quedó mucho a, a, a mí y nos, nos dijo, creo que fue un discípula dijo, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios que te corrigiera en algo? Porque hay veces que uno cree que todo lo está haciendo bien o al menos que, pues sí, a no reconozca lo que está haciendo mal, pero Dios escudriñar mis intenciones, ¿qué vas a encontrar ahí? ¿Qué, qué es lo que tenés que corregir? Mm. Que pues claro que necesito bastante corrección porque estoy muy lejos de ser perfecta, eh, muy, muy lejos, pero, pero sí, sí estar consciente y dispuesta a pasar esos procesos de corrección. Mm.
1: La humildad es valiente, ¿verdad? Sí. sí. Y saben que Jesús llevó nuestras culpas. No solo llevó la consecuencia, es decir, Jesús no solo me vino a sacar del infierno, y, pero aquí, por favor, te quedas en esta silla sintiéndote mal el resto del recreo. Ajá. No. La Biblia dice que Él vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Es en serio. Yo no me aprendí a las talas de multiplicar. Estuve... Tu tercero primaria sin recreo y no me las aprendía, no me las aprendía y no me las aprendía y no me las aprendía y, no aprendí, y me quedaba sin recreo porque me olvían las cosas. Entonces, eh, ¿te imaginas que Jesús diga: Va, yo lleno por ti los exámenes, pero todo el año te quedas sin recreo. Ahora, no sin, esa es precisamente la plenitud de vida que Jesús quiere que tengamos, que cuando nos da plenitud, Él no quiere que nos sintamos mal todo el tiempo. Y uno a veces se siente descarado de hacer eso. Pero el descaro está en no cambiar la conducta, no mm. está en sentirse bien. Entonces, el descaro está en que yo llegue delante de Dios y le diga, Dios, tío, paraste por esto y sigo en lo mismo. Eso, eso está columpiarse de la gracia. Mm. Pero yo me puedo sentir bien y puedo atravesar aún las consecuencias de mi culpa sin sentirme mal. Entonces, digamos que yo hice algo y atravieso la consecuencia de no tengo que, hacer esa consecuencia en culpa si esta consecuencia es castigo yo no sé si a ustedes las castigaban cuando eran chiquitas pero que tu mamá te dice, ay no vas a salir a jugar toda la tarde, puedo salir, puedo no salir a jugar toda la tarde pero no me tengo que sentir mal entonces la vida cristiana no es una carga que Jesús ya llevó el sentimiento malo y pesado Jesús no quiere que lo llevemos porque uh -huh. eso nos resta la alegría de la fe para poderla compartir con otros. Entonces, el chiste de la culpa es soltarla. La culpa sí. solo viene para llamarme la atención, para hacerme reflexionar. Pero ojo, porque si se queda en mi vida, en lugar de ser un instrumento que Dios usa para reaguirme, empieza a ser un sentimiento que el enemigo puede usar para destruirme. Entonces, uh -huh. a, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que llevas un tiempo con algo y... Por ejemplo, perder la autoridad como cristiano. No, no quiero orar por esta persona porque yo no sé, hice tal cosa o dejé de hacer tal cosa. o No, o sea, no es por nuestros méritos. No, entonces, también. la culpa es solo el... la notificación. Uh -huh. Notificación. ¿Qué voy a hacer entonces ahora yo con esto? ¿Recibo la disciplina de Dios o la llevo todo el tiempo con un peso en la espalda que no me deja disfrutar y que el, el diablo puede usar para bajar mi autorrealización, uh -huh. mi autoestima, mi amor propio. Entonces, eh, con la culpa se hace algo, se toman decisiones. Se va, se atraviesa. Creo que, que este proceso tiene sus momentos.
0: Hay un momento para entristecerte sí. profundamente uh -huh. porque es que eso nos tiene que provocar el pecado. Muchos nos debería dar dolor y tristeza, ¿verdad? Mientras más cerca de Jesús creo que podemos verlo mejor. Entonces tiene sus momentos, pero ese momento te lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es transformación, que sabemos que va mucho más que un cambio de conducta y un cambio en el corazón, que no es obra nuestra, sino que la misma gracia que te perdona es la gracia que te capacite y que te transforma. Entonces, como llevar tus tiempos, tus procesos y que no te quedes estancada por ahí. Y me gusta mucho, creo, probablemente es la, mi mujer favorita de la Biblia o es una de las escenas que más me gusta. Creo que lo he platicado contigo, creo que con las dos. Esta mujer que es sorprendida en una culpa que sí le correspondía, y a veces creo que cuando solemos sentirnos culpables por todo, podríamos caer en el no sentirnos culpables por nada. Cuando yo me atrevo a agarrar una piedra y a tirársela a un culpable, ah, no, a mí se me olvidó que yo soy culpable de algo también. Y el recordatorio de Jesús es, bueno, tírenla. El, el que esté libre de pecado, el que esté libre de culpa, tire la primera Piedra, y es un recordatorio de si yo me siento tan sucia, tan sucia como para servir, como para recordar quién soy en Cristo, tal vez estoy comprendiendo mal que el que está aquí no es que no haya estado sucio nunca. Recuérdense que nunca se trata de nosotros, que la gracia mm. se trata de Jesús extendiéndose hasta nosotras. Entonces, viví tus procesos y a la hora de la libertad,
2: que a eso fuiste llamada vivir la libertad. Y nada, estar tirando piedras a
1: otros.
0: ¿verdad? Sí, o sea, ¿cómo? Sí, algo que
2: se me queda mucho también y tal, tal vez no lo hemos verbalizado, es que eh, si estás sin esta sentimiento, sin la culpa y sin resolverla, te animo a que rindas cuentas. No sabes de qué forma de seguro y aderanita se sintió así como ya lo dije pues, o Al sea, lío. no solo fui con Dios y, y pues claro ya es evidente que lo sabes, sino fui con mi mamá. Entonces si si estás, sentís que estás estancada por algo que te pasó y no puedes continuar. Eh, la Biblia nos llama a que podamos rendir cuentas. Eso requiere bastante valor, de bastante humildad eh, y que oramos para que tú puedas encontrar esos ángeles que te acompañen en ese proceso, donde puedas encontrar bastante amor, pero sí bastante corrección, ¿verdad?
1: Sí. Qué bonita la disciplina, solo nos hace algo, mejores. Mm. O sea, una de las expresiones del amor de Dios es la disciplina. Y la tengo que recibir tanto como recibo sus flores, su cariño. O sea, así se recibe. ¿Saben cómo les digo
0: yo a mis hijas? Y ojalá te sirva. Yo les digo, cuando tenés papás, cuando tenés tu mamá, tu papá que te aman, también tenés quien te discipline, también tenés quien te corrija. Eso es parte del amor. Entonces tú tenés a Jesús que te ama, uh -huh. a Jesús que te comprende y a Jesús que te disciplina. El mismo Jesús que amaba a Pedro y que lo hizo ver su gloria es el mismo Jesús que lo disciplinó así que déjate corregir también
1: y que disciplina no castiga porque uh -huh. él ya llevó el castigo sí, y a nosotros sí. nos aplica la disciplina porque él ya llevó el castigo entonces no no llega como de que ay Dios mío de, de la presencia de Dios nadie saldría después de un castigo solo Jesús salió de ahí qué bonito sí. qué bonito
2: ya deja de sentir eso ya resolverlo y ánimo avanzar esto es Expuestas nos vemos en el siguiente capítulo no eh, y es de suscribirte Y de darle like si te gustó Este videíto Y no sé por qué me estoy trabajando tanto Adiós <risa>